0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz Jueves Eucarístico. Tengan todos ustedes, el Señor los bendiga. Soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy pero muy bien gozando ya de la abundante gracia que Dios amorosamente pone en nuestras vidas desde ya para que aprovechándola podamos ser santos, podamos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes saben que los jueves la iglesia nos invita a tener una mayor devoción a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y podemos nosotros acercarnos al misterio de Jesús, Eucaristía, de distintos modos. El mejor es que tú puedas asistir hoy a misa pero no siempre se puede, no siempre puedes participar de la celebración eucarística, entonces podemos también participar de un acto de adoración solemne, una hora santa, por ejemplo, o podemos simplemente llegar a alguna iglesia a visitar a Jesús en el Sagrario, o si ni eso podemos porque estamos muy ocupados o muy lejos de, de una iglesia donde esté Jesús presente en la Eucaristía, pues entonces podemos acordarnos de Él con una comunión eucarística. Así que, hermanos, Todas esas maneras tenemos para celebrar hoy el gran amor que Dios nos ha tenido en su Hijo Jesucristo y que éste ha querido quedarse con nosotros en el sacramento del altar. No lo olvidemos porque según la enseñanza de la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Bien hermanos, y Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía para hacernos santos, para alimentarnos en el camino de santificación y ya muchos hermanos nuestros se han dejado santificar por el Señor, pidamos a Dios nos dé la docilidad que ellos tuvieron hoy quiero recordar a San Patricio, un santo de mi devoción, él nace con el nombre de Maiwin, creo que así se pronuncia en esta lengua antigua que se hablaba en las islas británicas, el gaélico alrededor del año 387 en un lugar llamado Tabernie en lo que hoy es Escocia era hijo de un oficial romano que era católico y su madre era originaria de Escocia, de la tribu de los Scotty, que da nombre a esta región, a este país, y que era de origen pagano. Teniendo 16 años, cae prisionero de unos piratas irlandeses cuando Irlanda todavía estaba en manos del paganismo y fue vendido como esclavo. Tras varios intentos, logra escapar de sus captores y se pone a predicar el Evangelio en Irlanda, una isla que se encontraba en ese tiempo dividida en numerosos clanes sometidos a la poderosa autoridad de unos líderes espirituales, vamos a llamarlos así, que eran los druidas, una especie de, de brujos, ¿no? de sacerdotes naturalistas ¿sí? que influían mucho en las decisiones del pueblo de origen celta que habitaba lo que hoy es Irlanda en aquel entonces. Se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, ¿sí? recibió la ordenación sacerdotal y llegó a ser obispo y empezó a predicar con gran entusiasmo durante mucho tiempo a los irlandeses. Estableció un clero local, una, un sistema de evangelización muy interesante y por eso hoy lo consideramos como el gran apóstol de Irlanda. Murió hacia el año 461. Incluso por ahí hay una leyenda donde le atribuyen a su intercesión el haber acabado con una plaga de serpientes que invadía eh, la isla. Y es curioso porque es la única de las islas británicas en las que no hay serpientes. No hay serpientes nativas en Irlanda. Y muchos dicen que esto se remonta a la oración que hizo San Patricio para librar a la isla de esta plaga de serpientes, de viborillas. En muchas partes del mundo hoy los irlandeses festejan a San Patricio. Ha habido gran inmigración irlandesa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces eh, se le quiere mucho. ¿no? Y se hacen grandes fiestas en Sonora, aunque a veces ya se olvida un poco el, el verdadero misterio cristiano que está detrás de la fiesta. Y se cae solo un festejo comercial, pero es una señal de la importancia que ha tenido para el pueblo irlandés este santo se le atribuye también una analogía para explicar a los paganos el misterio de la Trinidad, utilizando el famoso trébol, una hoja que es muy común en Irlanda, y mediante ella San Patricio les hablaba de la Trinidad, para decir que hay un solo Dios en tres personas, porque al trébol lo podemos ver como una sola hoja, o podemos decir que tiene tres hojas, y de esa forma les mostraba la imagen de la Trinidad. Y a mí lo que más me gusta de San Patricio es esta oración que le atribuyen a él, la famosa Coraza de San Patricio. Se las voy a leer para que ustedes la conozcan, y la puedan utilizar como yo en sus devociones personales. Dice así, Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escuche. Amén. Una oración muy bonita que los católicos utilizamos sobre todo como una protección, como una manera de decir soy de Cristo totalmente para alejar las acechanzas del enemigo. Pues bien, ahí tienen ustedes el ejemplo de San Patricio. Hay que celebrarlo, hay que pedir su intercesión y hay que imitarlo. Hay que ser apóstoles ahí donde quiera que estemos. Fíjense qué interesante que, siendo una persona que padece una desgracia, que es capturado y vendido como esclavo, pues se va a convertir en un instrumento de Dios. Así también nosotros. A veces las circunstancias difíciles en las que nos encontramos son una oportunidad para evangelizar que hoy me sentí mal, me tuvieron que hospitalizar y empiezo a pensar, ¡ay, qué desgracia! Pero tal vez es porque el Señor me está enviando a ese hospital a que yo vaya y hable en su nombre a todos los que igual que yo están padeciendo. Así que siempre hay que ver estas situaciones de vida como oportunidades para compartir el amor de Cristo. Pues queremos conocer bien a Jesús para poderlo amar mejor, para poderlo servir. Por ello estamos analizando la historia de la iglesia para comprender la doctrina que la Iglesia tiene acerca de Cristo. Estamos ya en la cuarta etapa de la historia de la Iglesia que es la Edad Contemporánea y estamos hablando del acontecimiento más relevante, el acontecimiento eclesial más relevante de los últimos tiempos, que es el Concilio Vaticano II. El día de ayer platicábamos un poquito de qué se tratan los cuatro documentos principales, los más importantes, llamados Constituciones. Eh, los revisamos un poco, dijimos algo de, de su contenido. Hoy vamos por la siguiente categoría de documentos en el Concilio Vaticano II, que serán los decretos. A diferencia, diferencia perdón, de las constituciones, no van a hablar de la esencia de la iglesia y de la misión de la iglesia, sino más bien de la estructura eclesial, de cómo la estructura a través de la cual la iglesia hace llegar su misión, el anuncio de Cristo al mundo, tiene también que renovarse. Así que digamos que estos decretos son documentos más disciplinares. Y tenemos varios. Son los siguientes. Uno de nombre Christus Dominus que va a describir cuál es el oficio pastoral que corresponde a los obispos. Va a colocar a los obispos en, en su lugar diciendo, a ellos se les confía la garantía de que la iglesia siga siendo católica y apostólica. Son signos de unidad, verdaderos pastores, vicarios de Cristo. Esto es muy interesante. Porque en ocasiones podemos llegar a pensar, y antes del concilio estará muy común, que el obispo es un delegado del Papa. Si es el representante del Papa y a fin de cuentas la única autoridad en la iglesia la tendría el Papa. No, los obispos son corresponsables en toda la misión de la iglesia porque son sucesores de los apóstoles y como tales son verdaderos vicarios de Cristo. No con la potestad universal del sucesor de Pedro, que es vicario de Cristo en todo el mundo, pero en su grey, en la grey que les es confiada, en su diócesis, en su iglesia particular, ahí sí que son vicarios de Cristo. Y cuando yo leí este documento al inicio de mi formación en el seminario, la verdad es que me sorprendió, porque yo era uno de los que pensaba así, que el obispo tenía autoridad porque el papa se la delegaba. No, tienen autoridad por el sacramento del orden que los constituyen verdaderos sucesores de los apóstoles. Como es de esperarse, el siguiente decreto es acerca de la vida y ministerio de los sacerdotes. Es llamado Presbiterorum Ordinis. Y aquí se pide al sacerdote que viva según su identidad. Y se dan los rasgos fundamentales de la identidad sacerdotal. Para que los sacerdotes procuren favorecer estos rasgos. Se habla también de algunos detalles como la conveniencia de la vida comunitaria de los sacerdotes cosa que, que creo yo que no se ha logrado en gran medida en el mundo entero. Seguimos teniendo muchos sacerdotes aislados, muy enfocados en su actividad pastoral, pero en ocasiones con poca comunión con sus hermanos sacerdotes, precisamente porque no hay una vida en común. Bueno, ahí tenemos la recomendación del concilio y hay que irnos la tomando en serio. Tenemos luego el documento Optatam Tosius sobre la formación sacerdotal que habla de los seminarios, de la preparación que debe tenerse para que el candidato llegue a recibir las órdenes sagradas. Y, y es muy importante porque los seminarios actualmente viven los esquemas definidos precisamente por este documento. Tenemos luego otro decreto llamado Perfecte Caritatis, que va a tratar acerca de la adecuada renovación de la vida religiosa. Aquellos hermanos nuestros, hermanas nuestras, que han querido seguir a Cristo viviendo en la vida consagrada, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia, y llevando un seguimiento más radical de Cristo en la realización de un carisma particular. Algunos de los religiosos se dedican a la enseñanza, otros a cuidar de los enfermos, otros a la catequesis, a las misiones o a la vida contemplativa. Hay una gran riqueza en la vida religiosa, hermanos, hay que valorarla, apreciarla, y orar por nuestros hermanos que han querido consagrarse así al Señor. Pues bien, en este documento se pide una adecuada renovación de todas las congregaciones y órdenes religiosas, de todas las formas de vida consagrada que hay en la iglesia. Y se dan unos principios. Y se vuelve a retomar el ideal, el ideal de la vida consagrada, no es simplemente apartarse del mundo o llevar un estilo de vida especial, no. Sino es buscar la perfección del amor religioso está buscando de manera pública la perfección del amor. A mí esto me parece algo muy grande y bueno, pues se requiere caminar con la iglesia para que la vida religiosa siga siendo lo que tiene que ser. Luego está otro documento, Apostólica Actuositatem, que va a tratar del apostolado de los laicos. Es decir, a los bautizados, en general, a todos los hijos de Dios que forman la iglesia, que les corresponde en la gran tarea de la evangelización qué es lo que les toca, y va a decirnos este documento. Primero que nada, la santificación del mundo, el llevar a Cristo a todas las cosas de este mundo, y después unirse a las iniciativas de los pastores para llevar la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, a todos los rincones de la tierra. Y esto pueden hacerlo de distintas formas, en los ministerios que conforman la vida ordinaria de la iglesia. Y es muy importante que todo laico tenga esas dos eh, perspectivas siempre presentes. Por un lado, ahí en mi vida ordinaria tengo que ser un buen cristiano, un apóstol. Pero también puedo involucrarme en toda la labor pastoral que la iglesia realiza, por supuesto. Porque la iglesia es ministerial, es decir, la iglesia organiza su vida mediante ministerios, mediante servicios. Pues el laico tiene que tener esa apertura de decir, yo le entro, a ver, voy a buscar qué ministerio es para mí para qué soy bueno, para qué soy apto y de esa forma poder contribuir con esa riqueza de la vida eclesial. Pero sin olvidar que mi primer misión está en que las cosas que yo vivo sean santas, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida ordinaria. Después está otro decreto, Orientalium Ecclesiarum, que habla sobre las iglesias orientales católicas. Recuerden que espiritual, teológica, litúrgicamente, la iglesia siempre ha tenido como dos grandes tradiciones, la oriental y la occidental. Y en Oriente ha habido muchos cristianos que aunque quizá han estado lejos de, de la sede de Roma del Papa por asuntos históricos, muchos de ellos han permanecido en comunión con la iglesia católica hasta nuestros días, como es el caso de los católicos de Rito Maronita, que nunca han estado formalmente separados de la sede romana de la, del sucesor del apóstol Pedro pero también en comunidades que sí se separaron en los distintos sismas, en el sisma que vino después del concilio de Calcedonia, en el sisma del siglo X que separó a católicos y ortodoxos, de esas comunidades que se han separado de la comunión con el Papa, luego ha habido porciones que han vuelto a la comunión católica y entonces se les ha respetado su tradición litúrgica y espiritual, su dis disciplina eclesiástica. Así que este documento busca que también se renueve la vida ordinaria de las iglesias orientales católicas, de los católicos de rito oriental, como son los maronitas, los melquitas, los ucranianos, los rutenos, los griegos, los coptos, los armenios, etc. Esa riqueza es, es muy grande, hermanos, conviene que la conozcamos. Y ellos, con ellos tenemos la unidad de la fe, el mismo dogma, y la unidad de la comunión, porque aceptamos al sucesor de Pedro como pastor universal de la iglesia, pero tienen su propia tradición litúrgica espiritual y su propia disciplina eclesiástica. Por ejemplo, en el oriente, estas comunidades que son plenamente católicas ordenan presbíteros, sacerdotes, a hombres casados. Mientras que en el occidente solo se ordena diáconos a hombres casados, no presbíteros. Así que si ustedes van a oriente no se extrañen de toparse con un sacerdote plenamente católico, que quizás celebra en el rito bizantino, en el rito maronita, pero que está casado, es un hombre que, que casado fue llamado al sacerdocio, a diferencia de la iglesia de rito romano, acá en occidente, donde el presbiterado solo se concede a hombres célibes, no a hombres casados. Tenemos luego el decreto ad divinitus, que trata sobre la actividad misionera de la iglesia, es decir, la necesidad que tenemos de seguir llevando el evangelio a donde no es conocido, porque hay muchas naciones y pueblos donde el Evangelio no es todavía conocido, aún no se conoce a Cristo y se necesita ese espíritu misionero. Nos va a dar algunas pautas el concilio para la realización de esta misión siempre presente en la vida de la Iglesia. Viene luego el decreto Unitatis Redintegratio que trata sobre el ecumenismo. La palabra griega oicumene significa casa común y durante mucho tiempo se utilizó para describir a toda la cristiandad. De manera que las relaciones ecuménicas se refieren a las relaciones de las distintas confesiones cristianas. Somos muchos los que tenemos en común nuestra fe en Cristo, pero que tenemos divisiones, separaciones, malos entendidos por diversos motivos. Por ejemplo, entre la iglesia católica y las iglesias ortodoxas, o las comunidades protestantes. Y aquí ya hay una multitud ¿no? de variaciones, de posturas teológicas, espirituales, pastorales, etc. Y bueno, eso complica ciertamente la predicación del Evangelio porque nos quita credibilidad. ¿Cómo vamos a anunciar a Cristo divididos? Él quería la unidad. La pidió al Padre en la última cena, según lo dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 17. Así que nosotros también tenemos que estar trabajando por la unidad. No es algo opcional, es algo necesario. Para que la unidad se construya, hay que establecer el diálogo. Así que el diálogo ecuménico es muy, pero muy importante. Y este decreto, Unitatis Red Integratio, busca poner sobre la mesa de nuevo el llamado a la unidad que nos hace Jesucristo nuestro Señor. Y de aquí van a partir algunas iniciativas para que la iglesia favorezca el diálogo ecuménico. Ahora, precisión, el diálogo ecuménico se da con quienes creen en Cristo, aunque no estén en completa comunión con nosotros. En el sentido específico no le llamamos diálogo ecuménico al diálogo con las otras religiones o con el ateísmo, el secularismo, el agnosticismo. No. Porque tenemos cosas en común con, con este tipo, tipo de religiones, culturas, ideologías. Sí, por supuesto, porque todos somos humanos. Pero tenemos más en común con quienes creen en Cristo. Yo tengo más en común con un metodista, con un bautista, con un luterano, con un anglicano, con un ortodoxo, con un copto, que lo que tengo en común en sentido religioso con un budista o con un musulmán o con alguien que practica las religiones paganas de la antigüedad o con un ateo. ¿Sí? En el sentido religioso tengo más en común con ellos, por eso el primer paso del diálogo de la iglesia va a ser con quienes creen en Cristo. Primero el diálogo ecuménico, después el diálogo interreligioso. Y el último decreto que tenemos es uno que no se le ha dado, creo yo, la importancia que merece, intermirífica, que es sobre los medios de comunicación social. Es que ya en aquel entonces, cuando estamos en el, en el auge de la televisión, no, no en el auge quizá, pero eh, en los años 60 son el punto de quiebre en el que la televisión se va haciendo cada vez más global. Aún no llegan a tener todo el alcance que tendrá en décadas posteriores la televisión como fenómeno de comunicación social, pero despierta en los años 60 quizá por los avances tecnológicos que lo permiten. Y el Papa San Pablo VI le dice a los padres del concilio, también hay que ver cuál es el, el lugar de los medios de comunicación en la iglesia, cuál es nuestra postura frente a los medios de comunicación, y por eso se elabora este decreto, que básicamente nos va a decir dos cosas. Primero, los medios son importantes para la vida del mundo y para la vida de la iglesia, y hay que aprovechar sus bondades, pero luego invita a que el uso de los medios sea responsable, porque también los medios puede ser un instrumento de división, un instrumento de desencuentro entre los hombres, porque la información puede ser manipulada. Así que se tiene que realizar la labor en los medios de comunicación de una forma responsable. Eso es lo que nos dice este documento Intermirífica del Concilio Vaticano II. Pues ahí tienen ustedes toda la categoría secundaria de documentos que tiene el Concilio. Primero están las constituciones, hablamos de ellas ayer hoy tenemos los decretos nos quedan las declaraciones y los mensajes ya los veremos en otro episodio si Dios lo permite te damos gracias Señor porque a través del concilio has soplado con la gracia de tu espíritu sobre toda la iglesia para invitarnos a retomar el camino que tenemos como miembros de tu pueblo entregados a la tarea de la evangelización concédenos el auxilio constante de tu amor para que podamos cumplir con esta misión sin echarnos nunca para atrás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Síganse cuidando, por favor, porque esto del COVID no se ha acabado. No hay que confiarnos. Y ya Dios nos concederá pronto salir de esta pandemia.